0: なささんこんばんこばは小平です今夜も小平にお付き合いいくださいなんとなくいつもと違う BGM をかけてみようかなと思って、えー、っと私のポンダ式 P8 のポトドラック P8 のパッドを叩いたんですけどこれよく聞いたら誕生日のハッピーバースデーの音楽ですね<笑>特に別にあの誕生日ということもありませんたまたまです。別な音楽にしようかな。あまりね、別にそんな、ハッピーなわけでもないし。こっちの方がいいかな。はい。ということで、え、こひら第115回になりますけども、えっ、ー、とね、たまたま、ツイッターかな誰だっけ黒、黒柳りんごさんかなたまたまあの吸音剤防音剤の話になりましてねえっ、ー、とりんごさんが何かお部屋の防音対策をしようと思っているんだというお話だったかと思うんですがえっ、ー、とじゃあ私の知ってることを少しお話しできればいいなと思って今日のテーマですコーヒーと防音吸音対策ということですけどもなかなか難しい問題ですよね防音とか音ととかか吸皆さんはどうされてますかポッドキャストを配信収録配信するということを考えた時の防音や吸音とそれから単純にね部屋の音の音漏れというか隣室への音の影響をなんとかしたいという意味での、えー、防音吸音という2つの、まあ、側面があると思うのでえー必ずしもなんか配信に関わるとかね。そういうことでもないのかなとは思うんですけども。はい、いらっしゃいませ。こんばんは。お久しぶりです。私の声はきちんと,と届いてますでしょうか？もしね。聞こえてたら教えていただけると助かります。で、まあ、今回は何もほら部屋をね。あの改築するとかリフォームするとか。それからあの家を建てるとかそういうことができるわけじゃありませんから、あくまでも。今ある部屋。ありがとうございます。音声届いてますね。助かります。今日は防音対策、急音対策のお話をしようかと思っております。その自分の今すでにあるお部屋に対して、どういう防音対策、急音対策ができるのかっていうところの共有なんですけども、私もこのポッドキャストを収録してる、まあこれはあの自分の部屋になるんですけども、実質に対して、えー、少し防音・急音の対策をしましまた皆さん音ってどうやって聞こえていくかっていうのがお分かりになりますかねまあ,あの難しいことを語るつもりはないわけなんですけども、えー、空気の振動で音というのは伝わっていきますであとは建物部屋とかね壁とかね床とか天井とかそういったものも当然振動が伝わっていくわけですね。まあ、壁にドンとすれば隣の部屋にそのドンという振動と音が伝わっていくわけですからそういう、まあ、何かしらの振動が音がね伝わっていくポイントになります。で、えー、単純にね、えー、反響音を抑えたいとか部屋,の中部屋の中の音を少しノ、えー、イズを減らしていきたいというふうに考えた時にまず一番手軽で簡単に考えられることは吸音材と呼ばれるものを使っていくことです吸音材というのは例えばスポンジのねあの何て言えばいいんだろうなスーパーマリオブラザーズのクッパーの亀の甲羅みたいなあのトゲトゲになってる<笑>感じのスポンジ、まあ、いろんな形状のスポンジがあるんですけどもただ三角形を並べていったものだったりとか、えー、突起がね丸い突起がいっぱいついてるようなやつとかあフェルトの板とかね、えー、いろんなものがあります、えー、とにかく部屋の中で大きな平面っていうのがあると音っていうのは反響するんですねだから、えーパソコンのモニターので平面ですよねあのパソコンのモニターも実は反響をします皆さんがパソコンのキーボードを置いてる机平面ですよねあれも反響します壁天井棚もう何でも反響するんですでポイントなのがその平面が、えー、と向き合ってるところが結構、ま、注意点になります例えば向き合ってる平面って何っていうと床と天井向き合ってますよね壁と壁向き合ってますよねそういうその向き合ってるところだと結構その反響が影響が出やすくなるというその大きな平面を、えー、とブレイクしてあげようという分割してあげようという感じですで、えー片側の平面にそのさっき言ったスポンジデコボコデコボコというスポンジを貼ると、えー、一方は平面で反射をするかもしれませんがもう一方は、えー、同じ方向には返ってこないわけですねでこぼこになってる分、えー、変な方向に音が反射していったりとかそれからまあスポンジとか。フェルトですかそれ自体が多少その音を吸収する効果振動を吸収する効果がありますから音を吸収したりとかして、えー、その反響感を減らしていくという対策になるんです。例えばそうだな私たちの身近なところで言うとえっ、ー、と音楽ホールみたいなところ必ずあの市町村に1個あったりするじゃないですか。私立、私立、なんて言えばいいんだろう。シティーホール的なね。私立会館みたいな。あの、合唱コンクールとかしたり、あ、音楽室とかでもいいですね。音楽室とかに行くと、えー、お金のかかった音楽室だと、えっと、壁がね、あの、互い違いに、たいやきさんこんばんは、いらっしゃいませ。今夜はあのちょっと真面目に防音とか吸音とかの話をしております。皆さん音楽室とか行った時に、ちょっと壁がね、互い違いに斜めになってたりしたことありませんそれからその、コンサートホールみたいなところ、合唱コンクールをしに行くようなところ、で、壁が、えー、と向かい合ってないところ、わざと斜めにこう、互い違いになったりする、あるいは隙間が空いてたりする。そういうのは全部反響をコントロールしようという意図があるんですねはいなので部屋の中でも同じで向かい合う平面をの面積を減らしていくと反響音というのは減っていきますという形になりますあごめんなさいまたスマホのサイレントにするの忘れたでこの吸音材ですけども音楽室の壁は穴がいいいっぱい空いてましたそうですね多項ボードと言ったりしますけど穴が開いてるボードも、えっと、同じ面で受けきらないようにしようというやつですね音の一部は壁に反射されるけど音の一部は壁の穴を通って中に入っていってというねで中にはあの吸音材が入ってたりしてというそういうふうにとにかく平面を面積を減らして向かい合う面積を減らしていくという感じです考え方としてはねなのでスポンジもあの壁面にびっちりと貼る必要は実はなくて針、まあ、は貼っただけいいんでしょうけどあの市松模様みたいにね互い違いにちょっとおしゃれ感を演出して互い違いにやるとかそういうのでもいいです、まあ、バラに貼ってみたりとかそういうのでもいいですあの多少の効果は、うん期待できると思いますで私はまあ見た目だけを重視して壁にフェルトの吸、えー、音ボードというのを貼ってます厚みが 1cm ぐらいあるのかな触ると硬いですそんなにふかふかしてるわけでもないでそれを、えー、壁に虫ピンで打ってるんですけど、えー、と軽いので、えー、何かあのポスターとかを貼り付けるね両何ていうのかな壁を傷めない両面テープみたいなのあるじゃないですか。ああいうのでも貼れます。落ちてきてもね、別に何も壊さないので。あの軽,軽いものですから。それを点々とまばらに貼ってます。うん、これはあの。多少気休めという感じもありますし。あとモニタースピーカーの。えー、壁面に対する反響音というのをちょっとコントロールしたいというのもあって、えー。特に壁面に貼ってますが。それでもあのびっちりとは貼ってないですね。少し隙間を空けて、えー、トータルでの面積をコントロールしていきたいという感じです。まずこれ一つ吸音材。それから、えー、壁面のね平行に平面がこうあむかい合ってるところという話をしましたけども、実は部屋の角も反響には影響があります。角っていうのは四隅のことですね。お弁当箱の四隅みたいなもんです。部屋にも必ず、まあ、四つとは限りませんけども、四隅あるわけなんですが。部屋の隅も、結構音が反響する。要因になる。ポイントなんだそうです。だから、その壁面に対する対策ができないところでも。その角に。スポンジを、例えば、クッションみたいなね。えっ、ー、と、もっと言えば。抱き枕。抱き枕みたいに長い長さの長いクッションあるじゃないですかあれを部屋の隅にこう縦長にこう立てかけた時に、えー、部屋の反響というのは減るらしいんです、ね、まあ今いわゆるえっと紋切りに紋切り型でこうあくまでもこう各部屋の対策というよりも傾向としての<笑>解説になりますけどもでえー、部屋の隅でも2面が合わさってるとこと3面が合わさってるとこありますよねつまり天井と壁の3面が合わさっちゃってる部分っていうのが一番反響が、えー、強く出やすいポイントらしくてその3面のところにだけスポンジュのブロックをベタッと貼っただけでも結構部屋は反響音が減っていくらしいだから Amazon とかで調べていただきますと部屋の角に貼り付ける用の、えー、形状したスポンジとかもあったりします、まあお互いようですけどねでも大事なのはそのいかに効果的に反響する面積を減らしていくかってことだけなのでもう本当にその辺のスポンジを、えー、ペタペタとこう角の方に貼っていくだけでも効果はあるというこれはまあ部屋の反響音対策反響が減っていけば、えー、いわゆる暗騒音とか環境音とか言いますけども、えー、部屋の中にある何かこう定常的なノイズパソコンの騒音とかねそういったもの,のも、まあ、多少抑えられるかなというところですこれが反響対策、えー、あるいは、えー、と室内の音の反射の対策対策としては吸音材を使うそういうとそい形ですねで続いて防音の部分なんですけど、えー、防音っていうのは今度振動を防がなきゃいけないんですね防ぐためにはどうするかというと振動を伝えない伝えないようにしなきゃいけないんです伝えないようにするにはどうするかというと、まあ、基本的には震えないようにするというじゃあどうするのっていうと防音シートというものがありまして非常に重たい、えー、ゴムマットのようなものがあります防音シート実は私もこの防音シートを、えー、と私の部屋は隣室が廊下を挟んで隣室があるんですが廊下側の壁にドアの中心ドアと廊下側の壁にこの防音シートを貼りましたでももう、あの、宅配便屋さんが気の毒になるぐらい重たいのが来ました。建材ですよね。建築資材なので、そういう建築資材屋さんから買うことができますけど、アマゾンで買いました、私は。吸音材。ゴムシートみたいなやつね。本当に重たいです。バカじゃん、バカみたいなぐらい重たいです。これを、ドア、普通の木製のドアそれからそのドアの周りの、えー、壁面にタッカーと呼ばれるねあのホッチキスステープラーのお化けみたいなやつですタッカーというのを使って止めましたこれもあの針が細いので、えー、あまり壁を傷めないというので、ね、貼ったんですが、えー、どれほど防音効果があっただかとと言われるとえなんか本格的に防音したいなと思うとどうしても防音シートのことを、えー、考えたくなるんですが音部屋隣室への音漏れを考えたときにはそれほど期待するほどの効果はなかったと感じています。で、えー、一番の理由は、えー、これはもう建築途中に。壁の中に仕込んでおくべきものなので本来的にはねなので後からの施工ということではちょっと効果が薄いかなというのとえー、防音をする前に吸音をしておくべきなんですねだからレイヤーで考えなきゃいけないんですよ壁があった時に壁の前に防音シートを貼るんならその防音シートの前に吸音材も貼らなきゃいけないんですで部屋の中の音を一旦吸音しておいてそれでも伝わる音を防音するというふな感じ、うん、ダブルの対策を考えていかないと効果的に防音はできないというなので高いお金を払って重たいものを一生懸命で一日かけて壁面に貼りましたが効果はありますよ効果はありますけどそこまで有効な対策じゃないかなという気がしてますで。何よりも見た目が真っ黒なので<笑>おしゃれ感はゼロです。私の部屋だからね黒くてもいいですけど、まあ、あの子供部屋とか普通に家族の居住空間の中でこの画面一面真っ黒だったら嫌だなと思います。そうだから、防音材を後施工する場合は、防音材の前に必ず吸音材の層を作らなきゃいけないということを意識した方がいいです。うん。これが二つ目ね。あ、まさんこんばんは。いらっしゃいませ。今日は真面目に防音吸音のお話をしています。まず最初に部屋の吸音の話をしまして、反響というのは大大ききなな壁壁面、面向かいいい合った大きな壁面に影響を受けやすいですでよという。パソコンのモニター机のトップもあるし壁同士棚天井床それから2面の壁が合わさるところ天井も含めて3面の平面が合わさるところにフェルトとかスポンジとかそういったものを対策していくと部屋の反響音というのは効果的に減らしていけますよねという話をしてました。2つ目のポイントに今話してましたが防音シートの活用についてですけど防音シートについては防音シートだけで音がピシャッと止まるということはないよというお話をしてます防音シートを使いたい時には必ず吸音材との積層にして壁面防音シート吸音材で考えていきましょうというところですここまでが今までお話し,したところじゃあ隣室へのお供えを考えた時に一番効果的と思われるポイントは何かと言われると実は部屋の隙間を埋めることじゃないかなというふうに個人的には感じています今ね高気密高断熱住宅とか言って、えー、部屋が、えー、部屋の外と中を考えたときに、えー、非常に機密性が高い部屋になってます建物になってますそのためにですねえー、と吸気口換気口といって部屋の中の空気を、えー、換気するための設計になっているわけですね不思議なもんですよね高機密になったのに、えー、空気を出し入れしないといけないという<笑>感じになってますがそのためにですねえー、部屋には吸気口がついていたりそれから例えばあの浴室なんかのメインのいわゆる換気システムによって部屋中の空気がえ浴室のファンを通して抜けていったりするわけですねそういう対策がとられていますそうすると部屋には隙間がないと空気は流れてていかないわけなのでえー、ドアとかには必ず意識してなくても必ず多くの隙間があるんですもう一回音楽室のことを思い出してほしいんですけど音楽室のドアってあの重たくてしかもなんか、ね、変な取っ手がついてましたよねガコンというロックがついたドアって言えばいいのかな。それは何かと言えばあの扉自体も重たくて防音性は高いものですけども何よりもやっぱり気密性というかねその隙間をなくすためのドアだと思っていいと思うんですよ。そういう、えー、隣室隣の空間との間の、えー、隙間を埋めてあげれば音はかなり漏れ出すのを防げます。具体的に何をしたかというと私のところのドアですけども、えー、隙間4辺あるわけですねドアあの普通のなんだ押したり引いたりして開くドアです普通のドアです言葉が出てこない普通のドアですそのドアに対して、えー、と4辺ドアと壁との間にまた縦具ですけどもね接する面があるわけですけどその4ペンに薄いスポンジを貼りました。で、えー、特に上側と下側は隙間が大きいので、えっ、ー、と、なんて言えばいいんだろうな。ゴムの、まあなんか隙間埋め材みたいなやつをつけたんです。でもね、えー、開閉しなきゃいけないでしょ。開閉をしようとすると、取れちゃうんですよ隙間があまりにも絶妙すぎてなのでここのところの施工は非常にあの手間取りましたで全てはできてませんだからまあ7割ぐらいかなという感じです対策としてはねでもなんとかしてその隙間をスポンジでもいいしその、えー、ゴム系のねそういうサッシとかに使うようなねゴム系のやつなんかあるじゃないですかそういうのねクッション性のあるやつそういったもので埋めると音漏れに対する対策は結構できますたださっきね散々時間を割いて説明したようにしたように換気をしなきゃいけないんです高機密住宅なんですよそれを塞いでしまうことによって健康被害って大げさかもしれませんけども換気ができなくなくっちゃう可能性があるんですねですからもしそういう対策をしようと思えば、えー、意識的にドアを開けて換気をするとかそういったことをしていかないとちょっとなんか問題もあるかもしれないです。でその辺りは自己責任でね対策をしてほしいんですが、まあ、とにかくうんとまとめていくと、えー、部屋の吸音・防音を考えた時には優先順位としては、えー、吸音材を壁面に貼っていく施工これはもうあのびっしりと貼る必要はないですほんとポイントポイント、えー、効果がありそうなところに貼っていくのがまず一つかな手軽な方法として一番最初に考えていいと思いますそれから、えー、ドアの隙間を,を埋めていく方法を考えるこれはあの,本当あの建具次第というかねあのドアサッシとか次第なのであの閉まらなきゃ意味がありませんし、えー、っと開閉するためにゴムが取れてくるのもイライラするしあのもう絶妙なものをね探すしかないスポンジの厚みとかね<笑>そういったものを探していくしかないんですが、まあ、できるだけ隙間を埋めていくうーんこの2つができるとまあまあの防音対策ができるんじゃないかなと思いますで最後に壁面に対する防音シートですけど防音シートだけでは音の反射というのは抑えられませんから吸音材との2層の展開にしたいかなというねいう気がしますクマ酸素を隙間スポンジですようん、そうあ,んたたうあのねたいやきさんが言ってくれましたけど多ボ暴動があるじゃないですかあの穴がいっぱい開いてるやつああいうのはえっ、ー、と壁に対して防音シートでその次になんか吸音材でその吸音材の上に多幸暴動みたいなあ4層構造かな壁防音シート吸音材多項ボードだからね。4層構造とかにすると相当効果は高いと思われます。でもそこまでいっちゃうとものすごい。なんかこう大それた<笑>リフォームになるので、例えば賃貸のね。集合住宅とかあるいはまあ自宅だったとしてもさ、あのそこまでやるの？ちょっとどうかなって思うじゃないですか。で、もし本当に金と暇と。あの労力をかけてそこまでやりたいということであればツーバイフォー材とラブリコを使った、まあ、壁面の増設といえばいいのかなおすす,めおすすめというかそういう方法があります壁に直接施工するんじゃなくて SPF 材とかツーバイフォー材とか言いますけど安い木材をね壁沿いに立てちゃうんです。そのラブリコとかディアウォールと言いますけど、ツーバイフォー材を壁沿いに立てるための金具みたいなのが売ってんですよ。あのネジとかを使わないで、突っ張り突っ張り棒のお化けみたいなやつですね。<笑>木材の上下に帽子をかぶせるようにしてかぶせて、その帽子にえー、っとアジャスト機能が付いていて、特にラブリコなんかは？えっと、ジがいいてててナットを回すすとこう突っ張っ張くんですねそれを壁沿いに数本立ててその壁に対して施工していくという方法を取れば、えー、建物自体を傷めることなく施工できます、ね、防音シートだけは壁に直接貼った方がいいような気がするんだけど防音シートを貼り、えー、SPF 材を立てで、吸音シートを間に埋め、で、多項ボードを貼る、みたいな。そこまで行けばね、相当な多分、あの、防音、リースに対する防音対策ができます。でも、お金もすごいでしょうね。お<笑>金もかかります。あ、有効ボードっていうのか。有効ボード。穴が開いてるやつ。有効ボード。熊本さん、ありがとうございます。うん。穴ありボードだから、有効ボードですね。うん実際なんか YouTube で調べていくと防音材とかを売ってるあの販売店さんがねそういう施工方法の解説なんかをしてる動画にあももあったりするので参考にしていただきたいんですが、はあ、すいませんコーヒーを飲みました、まあそこまでいけばねあの徹底的です完全ですそうまあ防音シートを貼って吸音材はなんかほら子供が触るからちょっと貼りたくないとかって言った時に防音シートだけは貼りたいといった場合には、まあ、防音シートを貼った上にあの壁紙シートみたいなのあるじゃんねそういうのを貼ってもいいかなとは思いますけどねでもまあめちゃくちゃ重いのでね大変でしたしかも結構高かったんだよねその割に費用対効果的にはあまりなかったかなと思いますけど。<笑>はい。ということで皆さんね、えー、まずは、吸、えー、音材 Amazon で、吸音材って今いっぱい安く売ってます。まあほとんどが中国製ですけど、で、ほとんどがものすごいなんか真空圧縮みたいにされてくるので<笑>、復元するまで結構時間かかりますけど、吸、えー、音材をね、壁面とかあと2面3面が合わさる場所とかに貼ってみると部屋の音っていうのは結構、まあ、デッドになると言いますけどね反響音を減らしていけるかなと思いますね、まあ、収録に関してだけで言えばリフレクションフィルターというものがねありますけどマイクの向こう側に何と、えー、言えばいいのかなスポンジのついたてみたいなのを立てて反響音が入らないようにするという対策がありますがなんか見た目も悪いし大げさだしあんまりね音声収録では便利じゃないかなっていうので一回挑戦してみたんですけどやめましたけどねそんなこんなのお話でしたりんごさんがこのコーヒーラジオ配信を聞いてくれて少し参考にしてくれればいいなと思うんですがう,ーんうんとにかく音は振動ですから、えー、いかにその振動が伝わらなくなるくする伝わらなくするというのがポイントで、えー、振動は隙間を抜けていきますからドアの気、えー、密性を向上させるところがポイントそれから壁面の、えー、振動を抑えてあげるのもポイントそれから、えー、部屋自体の反響音を減らしていけばえー、その分こう伝わる音も少なくなっていくので QO もポイントという感じのお話でございました。<笑>はあなんか久しぶりにこういっぱいめんどくさいごめんどくさいことを話してた気がしますけど<笑>いかがでしたでしょうかさてさてと、そんなところで、えー、今夜のコーヒーラージュ配信もね、終わっていきたいと思います。皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。ね、また遊びに来ていただければ<笑>嬉しいです。それでは皆さん、お,おやすみなさーい。